0: Vamos então, queridos irmãos, caminhar aqui no texto de João capítulo 15, os versículos 8 a 11. João 15, 8 a 11.
1: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo.
0: Ô oh, Leda, você não se cansa de ler outra vez? Por favor, leia o versículo 8.
1: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto... E assim vos tornareis meus discípulos.
0: Vamos orar? Nosso Pai, o que nós podemos falar se o Senhor mesmo não falar? O que, que nós podemos dizer se não for pelo teu Espírito? Então vem operar em nós aqui, para que o Teu Filho Jesus seja glorificado, para que a vida dos Teus filhos seja edificada, para que vidas sejam alcançadas pelo Teu Espírito Santo, e para que a nossa alegria seja completa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. No domingo em que estivemos aqui falando, do versículo anteriores, nós vimos a, a questão da permanência e da não permanência. Tem um momento que o versículo 6 mostra que se não permanecermos, seremos jogados fora a semelhança do galho. E aí tivemos algumas interpretações desse texto que dão é, uma certa dificuldade da gente focalizar o que significa esse jogar fora. Mas nós não vamos tratar disto aqui. Mas o verso 7... Ele, ele chama atenção Se permanecerdes em mim E as minhas Pode ler
1: Se permanecerdes em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes E vos será feito
0: O Senhor está aqui colocando a nossa habitação, que essa palavra permanecer, no grego é a palavra meno, que significa permanecer ou habitar. Se vocês habitarem em mim, e eu e as minhas palavras habitarem em vocês, vocês poderão pedir o que quiserem. E lhe será feito. Nisto, olha, o versículo está ligando. Nisto é glorificado meu Pai. Em que deis muito fruto. Esse texto, ele se refere, capítulo 15 aqui, durante esse... A frutificação. Nós somos os galhos da videira. Já temos falado isso aqui. Que a videira é uma trepadeira cujo tronco não serve para fazer móveis, nem serve para fazer carvão porque ela é muito frágil, muito fraca. E sua realidade, por que que ela existe? Por que que o tronco existe é para dois propósitos. Um é sustentar os galhos, os ramos. O segundo é trazer a seiva. Eu vi na, na internet uma um tronco que tinha sido carcomido por um, um tipo de fungos e o tronco ele era mais ou menos assim dessa grossura e ele só tinha a ah, 15% vivo. Ele nem tinha força para suportar os galhos, porque os galhos estavam presos naqueles arames. Mas ele estava produzindo vida, ele estava trazendo seiva. Então, para que, que eu existo como cristão? Para frutificar. Se eu não frutifico. Então Cristo não está em mim. E se, não, e se essa frutificação. Não for para a glória de Deus. Também. Não tem valor nenhum. Porque tudo que. Na vida cristã. Você precisa saber. É para quem vai a glória. Quando você fizer uma coisa, qualquer coisa. Para quem é esta glória? Vocês têm o projeto Dorcas. Vocês tricotam, vocês costuram, vocês fazem máscara, vocês fazem... Para servir pessoas, pra, pra, mas para quem vai a glória? É para ele. A gente descobre um pouco a, 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 as reações humanas nesse aspecto da glória. Quando uma pessoa fica magoada porque não lhe deram a, aquela consideração que ela achava que era merecedora, fez, ela fez uma coisa e não recebeu e ficou magoada... É um sintoma de que a glória não pertencia a Deus. Porque quando a glória é para Deus, não importa o que o outro diz, diga. Eu não estou aqui preocupado se eu fui aplaudido ou se eu fui jogado de, de, de escanteio. A glória é dele. Nós podemos até ficar tristes com aquele tratamento, mas logo nós vamos entender que aquele tratamento tinha um propósito de mexer com a nossa justiça própria. Porque o meu, não vou dizer maior, mas eu acho que um dos maiores problemas que eu enfrento é a minha justiça própria. E, e o Senhor está dizendo aqui, olha, se vocês permanecerem em mim as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês poderão pedir o que vocês quiserem e será feito e nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E aí ele diz assim, e assim tornareis meus discípulos. Esse assunto é meio recorrente. Vamos dar uma olhadinha em João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14.
1: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei
0: Jesus já tinha falado isso para os seus discípulos anteriormente no capítulo 14 na mesma noite ele está no capítulo 13 ele estava na, na, na sala de, como se chama lá do é, cenáculo ele estava no cenáculo. Tinham ceiado juntos. Tinha lavado os pés dos apóstolos. Tinha, tá, 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 e tinha conversado com eles. Falou sobre a paz. Falou sobre... E aqui ele está já... Caminhando. Ele estava caminh caminhando do cenáculo... Para o Monte das Oliveiras. Lá para o Ele estava caminhando. E possivelmente já tivesse chegado ali bem próximo... Monte das Oliveiras, ele está falando sobre a videira que ele teria passado na frente do templo, uma das hipóteses é esta, que ele teria passado na frente do templo, lá na frente do templo o Herodes tinha mandado fazer uma videira de ouro em toda a frente do templo, e ele teria visto aquilo e disse essa não é a videira verdadeira, outros acham que passando ali pelo vale do Cedron, havia Plantações de videira, ainda que fosse de noite, ele se referisse aos plantadores, e ele estava falando da realidade mais profunda de uma videira, que era a frutificação. E ele está dizendo o seguinte: olha, ele havia dito para ele: se vocês permanecerem, vocês pedirem, em tudo que vocês pedirem, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado. O objetivo final do ministério de Jesus era a glória do Pai. E o objetivo de qualquer cristão. Como é que diz o catecismo menor no seu primeiro parágrafo? Alguém lembra? É, hein? Hein? o propósito o fim ou a finalidade de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que Jesus estava dizendo aqui é que a nossa frutificação tem que estar ligada com a glória de Deus. E... E nesse texto nós vamos apresentar, não sei se vai dar tempo, quatro elementos desta habitação com Cristo que nos tornam instrumentos da glória de Deus. E o primeiro é este, a frutificação. É, o pensamento flui, se somos de Cristo e permanecemos nele então seremos frutíferos na vida cristã e Deus será glorificado em nossa fecundidade eu estou em Cristo como é que você sabe que você está em Cristo porque o pai me levou para Cristo Porque Cristo me atraiu a ele. Porque o Espírito Santo me convenceu do pecado. Porque o Espírito Santo me vivificou. Porque eu recebi pela fé que foi dada pela palavra de Deus a Jesus Cristo como Senhor. Você viu que só no, em quinto lugar que eu coloquei o meu recebimento... Primeiro, o Pai me leva a Cristo. Por que, que eu estou dizendo isto? Porque a Bíblia diz que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Vamos dar uma olhada nesse texto? Vamos lá. Primeiro, em João capítulo 6, verso 37. Vamos lá. Eu quero bater nisso, meus irmãos, eu quero bater nisto, porque eu sei, como diz Paulo em Filipenses, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Nós só nos tornamos firmes quando nós refletimos e pensamos na verdade e, e internalizamos esta verdade como verdade de Deus. Não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Vamos dar uma olhada nesse texto.
1: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você
0: está vendo o que, é que a Bíblia está dizendo? que Jesus disse? Todo aquele, Maria, você foi dada pelo Pai a Jesus? Hum? Você estava pensando duas vezes? Você estava desligada, né? Então eu vou ligar você outra vez. Se você está em Jesus, é porque o Pai lhe levou a Jesus. Isto isso não é doutrina de homem, é a palavra de Deus vamos dar uma olhada no versículo 44 do mesmo capítulo João
1: 6:44. ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia
0: está vendo primeiro o pai nos leva a Cristo. Depois Cristo nos atrai a Ele. Esse, mesmo trouxer essa palavra que aqui não dá para gente colocar aqui no, no, no nosso. Quando a gente voltar lá para o templo, a gente vai fazer um jeito para botar aqui. Eu gosto de mexer na, no. no no grego como ele diz ali, a mesmo tempo, o trouxer e o atrair, é a mesma palavra, o pai tem que nos levar, e o filho tem que nos atrair a ele, e o filho atrai os que o pai deu a ele, todos os que o pai deu para Cristo, foram atraídos a Cristo, e é o texto de João 12, 32 e 33.
1: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer.
0: Ok? Ok. Onde é que você estava quando Jesus morreu? Hein Alexandre? Estava nele. Como é que você sabe disso? Pela fé e fé, só existe fé quando tem palavra. Eu vou, vou cochichar para vocês aqui. Às vezes uma pessoa diz assim, ah, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Isso é um erro da palavra fé. Você tem uma expectativa, você pode ter um pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Mas fé só existe quando houver palavra de Deus. Fé é uma categoria espiritual, que não pode ser usada para as coisas deste mundo. Você pode ter uma crença, você pode ter uma expectativa, você pode ter um pensamento uh, positivo para a realização, mas isso não é fé. Fé se baseia na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Jesus é o autor e o consumador da fé. Quando eu vejo uma pessoa dizendo eu tenho muita fé, eu já fico mais de longe. Porque é um, uma coisa absurda. O Senhor chegou a dizer que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diz para o monte, arreda-te daqui e cai no mar. Agora, um sujeito que tem, diz que tem uma fé do tamanho de um caroço de abacate, mas não move um, um, um grão de mostarda, que fé é essa? Não é por aí que vai, isso aí vai adoecer as pessoas. Depois que eu fui atraído, eu fui convencido pelo Espírito Santo do pecado. O que é pecado? Eu dou uma bala. Ó, oh, vai receber uma bala. Você quer de 44, de 38 oito, de... A R15? Uh! Olha, não crê em Cristo. É incredulidade. É incredulidade. Adultério é pecado? É, mas é pecado consequente da incredulidade. Matar é pecado? É, mas é consequente da incredulidade. E quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não crê em mim. A partir do momento em que você crê em Cristo, você passa a viver uma vida por meio de Cristo. E essa vida por meio de Cristo é a vida da vivificação. Eu fui vivificado, estando Vós mortos nos vossos delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. <risos> Para quê? Para frutificar. Para frutificar. Já falei aqui em outra ocasião os vários tipos de fruto, eu vou só citar assim: nós temos os frutos da justiça, não da nossa justiça, mas os frutos da justiça de Cristo. Vamos dar uma olhadinha nele. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, é...
1: vamos ler o Sol verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ó, oh, cheios do fruto de justiça.
0: Mas que justiça? Não a minha. Porque a minha, ela é trapo de imundícia. É a justiça, cheios do fruto de justiça mediante Jesus Cristo. Nós temos os fruto, o fruto da santificação. Santificação é ser santo com a santidade do santo. Há uns anos atrás, um, um cara aí que tinha uma indústria, uma empresa grande, ele se converteu. Quando o sujeito se converte, é um perigo. Porque quando Deus converte o cara, aí tá bom. Mas quando o sujeito se converte, ei, aí você tem que examinar. E ele, e ele se converteu e... E aí estava aquele movimento de santidade externa. Cabelo, roupa, é, usos e costumes. E isso era mais ou menos naquele tempo da, da turma do hippie, dos hippies, né? Se vocês vissem como quando eu cheguei aqui, meu cabelo era aqui assim. Minha calça era pouca de sino. Paletó todo todo ripiado. E eu não eu não seria pastor numa igreja daquelas porque não correspondia. E o, o pai muito muito sério, ele Agora nós vamos santificar aqui na nossa casa. Todo mundo vai seguir o padrão da santidade. E virou para a filha e disse assim, baixa um palmo desta sua mini saia. Aí chegou para o filho e disse, vai voltar lá no, no alfaiate. Porque naquele tempo não se comprava assim roupa com facilidade não. Vai lá no alfaiate e você vai botar essa calça aqui, boca de sino, bem fechadinha. E ele foi dando regras para uma, regra para outra, para a mulher, para isso, para aquilo. Chegou a vez da nora. E aí ele colocou um, um adendo lá na nora. Ela disse, sim senhor, mas o senhor também vai se santificar. Eu sou a tesoureira da empresa e o senhor não dá o, senhor o imposto de renda segundo as normas legais do, do, da, da produção do, do produto. O senhor não faz o imposto de renda e o senhor sonega as coisas e daqui para frente o senhor não vai mais sonegar. E agora? Como é que faz agora? <risos> Vivam a vida do jeito que vocês quiserem. Pronto, é assim que é a santificação da daqueles santa ruins que não são santos pela santidade de Cristo, são santos sobre os costumes do legalismo e não pela vida pura e santa daquele que é santo. Frutos de justiça, frutos de santidade, é o fruto do Espírito, Olha, que coisa mais linda. E o fruto do Espírito é, deixa eu ver se vocês sabem, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, boné, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Uh, faltou um. Bon, hein? Longanimidade. Longanimidade. Aquele que puxa, 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 igual elástico. Vai puxando, puxando. É verdade. Fruto do Espírito, manifestação do Espírito. Também tem frutos de vida, frutos de almas. Vidas que você e eu. Grangeamos. Nesse mundo com a pregação do evangelho. Deus usa cada um de nós para pregar o evangelho. Paulo diz assim. Eu vos gerei pelo evangelho. Então nós temos frutos de vida. Frutos de boas obras fruto dos lábios que confessam seu nome frutos da luz e é assim este fruto é o fruto do próprio caráter de Cristo dentro de nós o Sadu Sundar Singh vocês já ouviram falar desse cara? Sadu Shundar Singh. Alguém já ouviu falar? Já. Ele foi um, um monge tibetano. Há algumas versões da conversão dele, mas uma, uma das versões é que alguém, ele era é um daquele, daqueles mantos amarelos, daqueles uh, monges do manto amarelo, anda descalços e tem uma roupa que é como um saco embaixo. Alguém chegou para ele, era um americano, um inglês, deu um folheto. Folheto evangelístico. Ele olhou e o folheto ah, falava do evangelho e ele odiava o evangelho. Ele picou. Em pedacinhos. Jogou dentro do rio. E foi embora para casa. E quando ele sentou lá. Por alguma razão. Ele. Mexendo. Mexendo na roupa. Ficou um pedacinho. Do folheto. Grudado na roupa dele. E o pedacinho dizia assim. Porque Deus amou. <risos> Porque Deus amou. Amou o quê? Amou quem? E por que que ele amou? E o negócio grudou na cabeça dele. <risos> Pedaços do versículo. Porque Deus amou. Amou quem? Amou quem? Porque amou. Quando amou? E aí ele saiu. Aí o negócio, o Espírito Santo vai usar tudo. Ele saiu atrás do homem. De cabelo louro. Tal, tal. Até que ele topou com o homem. E aí foi saber... E ele teve uma conversão fantástica. Para vocês terem uma noção, quando ele começava a orar, às vezes ele, ele se prostrava diante do Senhor. Ficava oito horas orando, as formigas mordiam ele a ponto de sangrar e ele não notava. Mas ele continuou de mantos amarelos. Ele não tirou os mantos amarelos dele. E um dia ele chegou na Inglaterra, pé descalço, andava de pé descalço, e foi visitar uma senhora, e ele bateu lá na porta da, do endereço da pessoa que ele ia visitar, e a, uma empregada veio, e volta, e disse, tem um homem lá na frente que quer falar com a senhora. Ele disse, quem é? Não sei. Mas ele, ele usa uma roupa diferente. E qual é o nome dele? Não sei, ele tinha dito Sadhu Shundarsing. Não sei o nome dele, mas ele se parece tanto com Jesus. Uau! Um hindu tibetano. Que fisionomia de Jesus. A fisionomia de Jesus que os... Europeus têm É de um Jesus... Pelo menos o que a gente conhece... É louro, cabelo longo... Aquelas coisas... e é, As pinturas... Os quadros de Jesus são cheios... Dessa. E esse... Que, que, que parecença é essa? É o caráter de Cristo que está dele... É o caráter de Cristo... Este é o fruto... O ponto de partida do testemunho cristão... É este caráter divino. E o esforço para salvar os outros não é uma laranjeira tentando produzir outras laranjeiras. Não é uma laranjeira que produz outras laranjeiras. É uma laranja que dá uma semente, e essa semente, caindo na terra, vai produzir, uma laranjeira, não é a laranjeira, que produz a outra laranjeira, é o fruto, da laranja, que vai dar, a semente para produzir, outra laranjeira, o pai será glorificado, na minha vida, pela frutificação, e esse fruto, vai refletir o caráter de Cristo. Segunda palavra. Eu, não vai dar tempo. <risos> Mas eu vou andar um pouquinho mais. A segunda palavra. Vamos ler aqui o versículo 9. João 15, 9.
1: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor.
0: Ó, oh, agora ele... Ele fala sobre onde você vai habitar. Permanecer é habitar, é ficar, é estar. Ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei, habitai, ficai no meu amor. Essa segunda ênfase de Cristo ela é o próprio caráter de Cristo porque Deus é o que? Amor. Isso ocorre naturalmente pois o amor é um fruto do Espírito. Na verdade é o fruto principal pois o amor é o maior de todos. Você lembra daquele texto lá de 1 Coríntios 13, 13, o, o capítulo do amor, ele começa ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, eu passo de um símbolo barulhento, de metal que soa. Aí quando ele termina o capítulo, no décimo terceiro, ele diz assim...
1: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor... Estes três, porém, o maior destes é o amor. Eu vou perguntar a vocês por que que o apóstolo Paulo, é,
0: inspirado pelo Espírito Santo, disse que o amor é o maior desses? Que Deus é amor. Porque é o que permanece para sempre. Eu não vou precisar de fé no céu. Porque o céu, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que se não se vêem. Lá eu não vou precisar mais de fé. A fé só vai existir enquanto eu estiver nessa dimensão da não presença real da realidade Espiritual. A esperança é a mesma coisa. A esperança que se vê também não é esperança. Agora, a, a esperança eu só vou ter até chegar lá. Mas o amor é forever. O amor é para sempre. Ah, ao olhar para esse versículo, eu vejo três coisas. Eu quero ver se eu, se eu consigo... Chegar nas três hoje, eu vou ser rápido. A primeira parte é uma declaração de amor. Vamos ler outra vez.
1: Agora, pois, permanece... Não, não, não,
0: não é esse o versículo. É João, capítulo 15, versículo 10, 9.
1: 9 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor.
0: Primeiro nesse versículo eu encontro uma declaração de amor. Eu vos amei. Eu te amei. Nós sabemos que são palavras maravilhosas a ouvir a qualquer momento, quando elas são verdadeiras. A minha netinha de três anos, eu chego para ela, eu digo assim, Vitória. Eu amo você. Ela dá um sorriso e diz. Eu amo você também vovô. Aí tem reciprocidade. Aí eu digo assim. I love you. Aí ela diz. I love you too. Não tem coisa mais gostosa do que você receber uma expressão verdadeira de amor. Eu amo você. Eu não estou falando de negócio. Que às vezes o cara quer sair com a menina para ir para o motel e ele diz eu amo você mas o amor que ele está falando ali é eros e com uma língua grega vai explicar isso porque existem várias formas de amor eros é o amor sensual e há outros que dizem até eu amo você mas é aquele castigo Aquele conceito mais de fiquei, que é epithumia. Que é uma coisa assim de, de cadela, de cio. Isso não é amor. Amor tem responsabilidade. O amor tem cuidado. O amor tem doação, tem entrega. Mas quando você ouve alguém dizer assim, eu te amo. Isso dá um descanso. Eu o amei desde o primeiro momento que coloquei os meus olhos em você lá na eternidade. Você não é uma coisa que apareceu... Você é uma coisa que eu desejo desde a eternidade... Que eu projetei em você... Você é meu! Opa! seu é um amor furioso... Eu não sou descartável... Por Deus... Eu trabalho muitas vezes com casais... E chega o casal dizendo assim, eu já não amo mais você. E aí dizem que esse amor é bom enquanto dura. Mas o meu é um amor eterno. Isso me dá uma segurança. Eu, vamos, dar uma outra, vamos ler outra vez o versículo, gente. Versículo
1: 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Como o Pai amou,
0: isso não é só uma declaração, eu também vos amei, eu vou sempre amar você. Você não vai nunca me decepcionar. Eu gosto muito de uma frase de Geraldo Coates. Quando ele perguntaram sobre se Deus não estava decepcionado com ele. Ele disse, Deus nunca está decepcionado comigo porque ele nunca teve expectativa a meu respeito. E o amor dele não depende do quanto eu o amo mas o meu amor vai depender do quanto eu conheço o amor de Deus esta é a base o amor é a base de um relacionamento matrimonial é a base do lar cristão o amor é a base da igreja é a base das amizades mas mas se isso é verdade, quanto as palavras são ditas por meros homens e mulheres, quanto mais maravilhosas elas são quando ditas pelo Senhor Jesus Cristo, como aqui, quando Ele estava dizendo aos seus discípulos, eu vos amo. Depois ele vai dizer assim, é que aquele que ama dá a vida pelo outro. Se este é o amor surpreendente, pois não há nada em nós que possa causar isto, como é que eu vou considerar este amor? Nós somos pecadores, Jesus é santo. Nós somos rebeldes contra Deus Entretanto, Jesus nos ama. Surpreendente. Quando o filho do pai bondoso, o chamado filho pródigo, foi embora, ele deu, eu quero, não quero mais ficar aqui, me dá parte, me dá, me dá, vamos embora. Foi, se chafurdou, caiu na lama, ficou com os porcos. Quando ele teve um Pequeno discernimento, ele disse: Vixe, olha o bicho aqui, na casa de meu pai, o, o boia fria come comida quente. Na casa de quem? Mas ele não quis voltar para a casa do pai, não, ele disse: Eu vou procurar um patrão. Na casa do meu pai, os, os empregados, mas eu vou e vou dizer para ele, pai eu pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Ele estava procurando um patrão. Mas pai que ama, não é patrão, é paisão E desconcerta todo o propósito daquele filho. Os passos da expressão do amor são estes. Para começar, ele nos amou com um amor eletivo. Esse é o estágio do amor revelado em Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 7, versículo 6 a 8. Por que que Deus escolheu
1: Israel? Porque tu és povo santo ao Senhor, ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Por favor, vamos voltar ainda aqui, vamos
0: volta aqui. Eu hoje estou sem minha canetinha aqui. Mas ele diz assim: porque tu és povo separado, santo também eu sentido isto, separado ao Senhor, ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes, lhe fosse o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. É um amor seletivo. Deus escolhe. Vamos para frente um pouquinho.
1: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos.
0: Aqui, ele já vai mostrar que vocês não foram escolhidos porque vocês eram maiores. Na verdade... Vocês são os menores. Depois você vai verificar isto quando o apóstolo Paulo vai descrever as escolhas divinas lá em 1 Coríntios, que ele diz assim que Deus escolheu aquilo que não é para confundir aquilo que é. Ele escolheu as coisas é, imprestáveis, ele não escolheu e nem escolhe, não sei por que, que é esse, é para é a gente compreender o tamanho da graça, ok, versículo mas, seguinte,
1: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Preste atenção, porque o Senhor vos amava.
0: Por que, que Ele vos escolheu? Porque o Senhor vos amava. Por que, que o técnico de futebol da seleção brasileira escolhe um jogador. Porque que um técnico da seleção brasileira escolhe os seus jogadores para o time? Dentro da presunção do do técnico ele escolhe melhores os que sabem jogar melhor e por que que Deus escolhe? porque ama Há é um amor seletivo ele vos escolheu porque vos amava mas Deus não ama todos como Criador, sim, mas como Redentor, Ele ama o lixo que Ele escolheu. São os piores. Se você é um salvo, guarde bem isto. Vamos dar uma lida nesse texto lá de 1 Coríntios, capítulo. E aí eu, não vou, eu já paro aqui, porque aí já tem tempo demais. 1 Coríntios capítulo 1, versículo, acho que começa no 39, será? Ou é 40? 1 Coríntios... 26? 26. Pode voltar, 26.
1: 26? 26? Irmãos, reparar, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. E as desprezadas. E aquelas que não são. Para reduzir a nada que são. As que são.
0: Se eu vou voltar aqui. Vamos voltar. Deus escolheu. No original grego. Não existe a palavra coisas. E Deus não escolhe coisas. Deus escolhe pessoas. Lá não tem essa palavra coisa. Esse foi um tradutor que resolveu dar uma explicação. Mas no, no grego está voltando um pouquinho. Deus escolheu. Uh, um pouquinho para trás, verso 20, 26. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados sábios da sua carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu os loucos. Não tem coisa louca, não. Você nunca viu uma coisa louca. Tem coisa louca. Tem gente louca. E Deus escolheu os loucos do mundo para envergonhar que esse loucos aqui é tolos. São os bobos. Os nécios. Diz o nécio no seu coração. Não há Deus. Deus escolheu os tolos do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu os fracos. Os as astênicos os sem forças do mundo, para envergonhar os fortes. E Deus escolheu os humildes do mundo e os desprezados e aqueles que não são. Para confundir aqueles, aí eu boto que pensam que são, porque ninguém é. Ele só pensa que é. Na verdade nós não somos, nós estamos. Só Deus é. Para confundir, eu sei que eu sou escolhido no meio desse lixo para depender inteiramente do amor de Deus. Irmãos, tem pano para manga aqui, eu, eu só digo a primeira coisa, porque eu devo, a segunda coisa seria, o Senhor se tornou um homem como nós, tão grande era o seu amor por nós. Ele se tornou um como nós. Isso não é só uma declaração de amor. Ele se tornou um como nós. Para que nós experimentasse esse grande amor por nós. E ele tendo eleito, tendo nos eleito no amor, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Isso é demais. Mas eu prometo você que domingo que vem, se Jesus não voltar, se eu não for, e se estivermos aberto, nós vamos voltar aqui, para a gente ver a grandeza deste amor maravilhoso do Senhor.